0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Bom, nas eleições deste ano, o brasileiro votará para cinco cargos: presidente da república, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Um ano de eleições é tradicionalmente importante para um país e aqui no Brasil não é diferente. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a importância da política para nós, como sociedade, e como podemos entender melhor essa atividade e a influência dela em nossas vidas. Você sabe como funciona o nosso sistema político? Será que nós, cidadãos, podemos colaborar na diminuição da corrupção? Qual o seu papel na mudança que você quer ver daqui para frente? Bom, para falar sobre isso, hoje recebemos aqui no a Hora da Indústria, Antônio Anastasia ministro do Tribunal de Contas da União, ex-governador de Minas Gerais e ex-senador pelo Estado. Oi, ministro Anastasia, seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer conversar com o senhor.
1: Muito obrigado, minha cariara, o prazer é meu, eu cumprimento a vocês, Fieng, por essa iniciativa e com muita alegria participo com você desse podcast. Muito
0: bem, ministro. Oh, como eu disse na introdução desse episódio, estamos aí em mais um ano importantíssimo né, para o Brasil, que é um ano de eleições. O senhor tem uma carreira longa na política, a gente sabe. É também advogado. E eu acredito, né, uma, uma crença minha, né, que esteja mais claro cada vez mais o papel da política nas nossas vidas. Mas eu queria muito contar com o senhor sobre esse ponto de vista, assim, qual que é a importância da política na vida dos cidadãos?
1: Veja, a política está presente no nosso dia a dia. Aristóteles há dois mais de dois mil anos atrás, para dois mil e quinhentos anos, dizia que o homem é um animal político. Não é uma frase mais certa? Quando você mora em um condomínio de, de apartamentos, um edifício residencial, ou trabalha em um edifício comercial e convive com seus vizinhos, você faz política. Quando você frequenta um clube, quando você lida com seus vizinhos, tudo é política. Claro que há a política partidária, a política que se refere ao poder público, ao Estado, que conduz a vida da nação, que acaba sendo a atividade mais relevante, porque ela está fundamentada para o desenvolvimento do país, a proteção das pessoas, geração de emprego e riqueza. Portanto, a política em si, ou seja, a arte de conviver com outros humanos, a arte de nós vivermos em sociedade civilizada e harmônica, ela é tão importante ao ser humano como o oxigênio que nós respiramos. A não ser se a pessoa vivesse isolada, Robson, Cruz ou é? vivendo numa ilha sozinho, aí não há política. Ela não Mas faria se tiver política. duas pessoas, exatamente, ali já tem a política presente. Então a política partidária, a política pública, ela também tem um papel relevantíssimo, que como eu disse há pouco, é ela que vai pautar, parametrar o funcionamento das instituições. E nós nos vinculamos às instituições. Muito bem.
0: Agora, o senhor hoje é ministro né, do Tribunal de Contas da União, que, inclusive, havia uma frase do senhor, né, que é um dos órgãos cujo papel institucional é dos mais relevantes do nosso país. Se me permite perguntar, ministro, como que foi essa transição? E explica para a gente também qual o papel do TCU, em palavras simples, se possível.
1: Não, claro. Veja bem, primeiro, você pergunta sobre a transição da minha trajetória. De maneira muito rápida, eu, durante toda a minha vida, sempre fui o que se chama de um técnico, não é? ou seja, uma pessoa que trabalhou na administração pública quer no Estado de Minas Gerais, quer no governo federal, em vários cargos, até fazer uma primeira migração da questão exclusivamente ou eminentemente administrativa para funções políticas partidárias. Quando me elegi vice-governador, depois governador, e aí fui para o parlamento como senador. Mas mesmo no tempo, como eu disse há pouco, na outra resposta, como técnico, é claro que eu também fazia política. Eu era secretário de Estado, ainda que não filiada a nenhum partido político, mas é claro que a minha função envolvia uma política de boa convivência, política pública de bons resultados. E agora eu deixo a política partidária, proibido por lei, inclusive, de tecer qualquer comentário sobre ela na função de magistrado, e venho para o Tribunal de Contas da União, que, conforme você há pouco mencionava, é um órgão de fato que, ao longo dos últimos anos, depois de 88, da Constituição de 88, e também nos últimos 10 anos, o TCU ele teve um reconhecimento muito expressivo das suas atribuições, da sua competência. Hoje, o tribunal tem uma atribuição, uma, uma, um leque de competências extremamente vasto. Todas as questões relativas às concessões, às privatizações, tudo se refere às políticas públicas, às agências reguladoras, o acompanhamento de resultados, da governança, tudo passa pelo TCU. Então, foi, de fato, um tribunal que se empoderou, usar uma palavra assim, mais simples para as pessoas muito ao longo das últimas décadas. E estão só nove ministros, então nós temos aqui muito trabalho, mas contamos com um corpo técnico altamente qualificado que nos ajuda a dirimir essas controvérsias, a resolver questões relativas não só a servidores, mas a licitações, contratos. Ou seja, o tribunal tem toda aquela parte tradicional do controle das contas, mas agora tem uma parte muito mais importante, que é exatamente a verificação e a aferição da qualidade dos serviços públicos, os resultados dos serviços públicos, exatamente. Porque não basta dizer que a escola foi construída corretamente, que houve licitação, que os professores foram concursados. O que o tribunal quer saber é o seguinte, essa escola está ensinando bem, quais são os seus resultados? Se não está ensinando, por quê? Por que, que o recurso está sendo aplicado ali não está dando resultado? O hospital está curando as pessoas, então o tribunal modificou a sua atuação de uma questão exclusivamente formal, mais procedimental dos, dos documentos, para uma verificação mais de conteúdo, de desempenho. Isso é muito importante para o país. Aliás, não é típico só do nosso TCU brasileiro, é um movimento internacional dos órgãos de controle, chamado controle externo, pelo mundo afora.
0: É, eu pedi para o senhor explicar justamente, para que a gente saiba mesmo né, assim, qual é o papel do órgão, muitas vezes a gente fica distante, da política né, em si, claro que o senhor explicou maravilhosamente bem essa questão da, da política em palavras mais simples e também no dia a dia, né? É, querendo dizer que a gente faz política o tempo todo, enfim, faz parte da vida de todo mundo, mas é importante que a gente aprofunde melhor esse conhecimento sobre o papel dos órgãos e foi por isso que eu pedi para o senhor explicar. A gente até vai falar mais sobre isso aqui também, a importância né, da gente aprofundar os conhecimentos sobre política. Tanto é que eu disse na introdução do episódio que nesse ano a gente vai eleger aí o presidente da república. Governador, lembrando, né, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. E aí, ministro, eu queria é, entender aí com o senhor, além do ano de eleições ser tradicionalmente importante, a gente sabe disso. O senhor acha que esse ano, especificamente, o momento político é especialmente relevante?
1: E era interessante a sua pergunta. Por que motivo? nós sempre achamos que o momento atual é o mais importante, não é? Sim. É. Eu, eu gosto muito de história, de história do Brasil, história do mundo, e vejo muito, leio, leio muitas biografias, avaliações, então a gente percebe nas leituras, a cada época, naquele momento, para aquela sociedade, aquele momento era o mais importante, é óbvio, porque é como se diz, o passado já foi, o futuro está por vir, então o presente é que define a nossa vida. Então, em todo momento é muito importante. E o Brasil vive nesse, nessa situação, é claro, um momento relevante. Por que motivo? Em primeiro lugar, nós estamos já desde 88 em um sistema democrático, felizmente. Depois do fim do regime militar, foi feita a Constituinte, temos a Constituição de 88, ou seja, já estamos há quase 40 anos, né, há 36 anos, é, 34 anos, desculpa ser exato, sob o regime dessa nova Constituição, que é uma Constituição democrática, que permite as liberdades, que funciona e põe para respeitar as instituições. Então, isso é um ponto importante que faz o Brasil ser considerado, inclusive, no panorama e no concerto das nações. E, felizmente, ao longo desses anos, nós fomos aperfeiçoando as eleições, porque não existe democracia sem que o povo participe das eleições. É óbvio, não é? isso desde a Revolução Francesa, a cada cidadão corresponde um voto. O voto não é mais aquele antigo chamado voto censitário. O que era o voto censitário do passado? Só votava quem tinha dinheiro, só quem tinha propriedades. Imagine você, era que até 100 anos atrás, um pouco menos, as mulheres não votavam no Brasil. Na verdade, é uma coisa que, totalmente fora da realidade. Então, hoje, felizmente, o acesso ao voto, o voto é universal. Mas, como nós falamos há pouco, não basta o direito ao voto. É fundamental que o cidadão também tenha direito à informação, que ele tenha acesso à educação, que ele saiba se preparar, que ele consiga distinguir em tempos de redes sociais, que é muito diferente da política tradicional, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, por isso, nós achamos que esse momento é importante. E uma eleição presidencial ela é sempre muito relevante. A cada quatro anos, elegemos o presidente. E o Brasil a despeito de ser uma república federativa, ou seja, existe um equilíbrio entre a União, os estados os municípios, mas na prática, e eu digo isso sempre, até com uma certa nota de tristeza, porque eu sou muito federalista, o Brasil é quase um país central, um país que tem no presidente da república a figura mais forte e, portanto, com uma concentração muito grande de poderes, ao contrário dos regimes parlamentaristas, que são os regimes europeus, onde o poder é mais diluído, digamos assim, entre o parlamento e o executivo. Aqui no Brasil, não. O executivo concentra, o executivo federal concentra a gama maior de poderes e de atribuições. Então, a eleição do presidente ela é sempre decisiva, ela é fundamental é, nos países latino-americanos em geral, no próprio Estados Unidos, e no Brasil segue essa tradição americana. Então, por isso, 2022 é um ano importante. E como eu disse há pouco, o que aconteceu, e era ao longo dos últimos anos, mais recentes, é que surgiu uma novidade, que são as redes sociais. No passado, havia as lideranças políticas tradicionais que tinham, sob sua orientação, grupos políticos, na verdade, isso diminuiu muito ou praticamente acabou. As pessoas, o que é positivo, se tornaram completamente independentes. Elas votam de acordo com o seu convencimento, com as informações que obtêm. O risco é que as informações, muitas vezes, são equivocadas, são falsas, são mentirosas, levam a pessoa a engano propositalmente. Então, isso é que é muito delicado e, por isso, é muito importante. Aproveito aqui em um parênteses para parabenizar a FIENG mais uma vez por essa iniciativa, não só do podcast, que ajuda, mas também do curso que foi realizado de formação política, que é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento da realidade. Porque quem conhece não é enganado, não é verdade?
0: Exatamente. E é importante que haja isso mesmo. Eu tenho um estudo aqui, inclusive, para comentar tudo isso que o senhor falou. O estudo chama Panorama Político 2022, sobre opiniões, na verdade, opiniões sobre a sociedade e a democracia, que foi divulgado em março deste ano, que disse que nesse ano de eleições majoritárias houve queda do interesse geral por política entre os brasileiros, entre os eleitores brasileiros, que foi impulsionada especialmente pela falta de compreensão sobre o sistema político. E aí, né? enfim, é, é disso que a gente está falando. A gente tem o um acesso ao, ao voto, né? inclusive isso citou a questão das mulheres, mas ainda falta o nosso acesso ao conhecimento também né? sobre o sistema político brasileiro. Parte disso, o senhor acha que pode ser da complexidade do nosso sistema? Muito se fala sobre isso, né? mas eu queria saber Sobre, queria saber a sua opinião e sua avaliação assim, do nosso sistema político. É,
1: o que acontece é que o sistema político brasileiro ele é complexo, mas isso não é só o brasileiro, em todos os países. Você se lembra, nós acompanhamos a eleição norte-americana, que aconteceu em 2020. O sistema eleitoral americano é mil vezes mais complicado que o nosso.
0: É, eu, eu sequer entendo. <risos>
1: É, então é um sistema muito mais complexo do que o brasileiro. E posso dizer também que essa mesma complexidade se dá na Alemanha, se dá na Índia, se dá na Argentina, na Colômbia com sistema de prévias, Quer dizer, cada país tem um estilo. O que acontece é que nós temos ainda no Brasil, infelizmente, um grau pequeno de informação sobre questões políticas. E também não temos a tradição, a cultura de uma participação plena da sociedade na política. Muitas pessoas, especialmente jovens, acham que política é uma coisa cansativa, é uma coisa chata, é uma coisa que não entusiasma. E, infelizmente, também, as notícias negativas sobre os políticos que aconteceram, muitas delas procedentes, outras improcedentes, levaram a um desgaste geral do mundo político. Então, nós observamos, por exemplo, na história recente do Brasil, que depois da redemocratização em 88, a política estava no papel de destaque. Mas, com o passar dos anos, houve, de fato, essa, vamos dizer assim, as pessoas perderam o interesse. Tanto que as pessoas se preocupam sempre, o que é natural e é esperado, pelas questões econômicas, não é? Tanto que há é uma frase famosa da reeleição do presidente Clinton nos Estados Unidos, que ele derrotou o presidente Bush Pai, e perguntado, mas qual foi o motivo? É a economia, porque é a economia que decide, não é? Dizem que a pior dor é a dor no bolso.
0: É, a gente sente mais, né?
1: É, exatamente.
0: <risos> Na verdade, eu não acho que a gente sente mais, a gente tende a perceber mais.
1: É, exatamente. Então, o sistema político brasileiro, respondendo objetivamente a sua indagação, é um sistema que se baseia em eleições diretas para os, parlamentos, os nossos representantes. Os nossos representantes estão no poder legislativo. Porque qual que é a grande ideia da sociedade? A sociedade se organiza com o famoso contrato social. Nós todos abrimos mão de uma parte da nossa liberdade para sermos governados sob leis, votadas pelos nossos governantes. Eu não posso sair daqui, onde eu estou sentado agora, descer a rua e entrar no carro de uma pessoa e sair dirigindo, porque a lei protege a propriedade. Então, evidentemente, no momento que eu concordei em viver numa sociedade, eu sei que eu tenho de respeitar a propriedade alheia. Por outro lado, o Estado, que é a figura criada para proteger a sociedade, ela tem obrigações, já que eu não tenho carro, de me dar transporte coletivo através de concessões. Então, é um sistema, de fato, sofisticado que foi sendo construído para nos dar uma situação de civilidade e de bom convívio entre as pessoas, mas muitas pessoas não sabem. Então, os representantes do povo que estão no Congresso, nas Assembleias, nas Câmaras Municipais, votam de acordo com seus eleitores, de acordo com ideologias. O que ocorre na prática, que é muito ruim no Brasil? Há um grande divórcio entre o eleitor e o eleito. O eleito, que é o representante, só aparece de quatro em quatro anos. Não há voto distrital. Então, é uma distância muito grande. Em um país onde o voto é distrital, ou seja, aquela região elege o deputado, há uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor. Isso permite uma vigilância maior. Mas isso é discussão para uma reforma do sistema político brasileiro. E no caso do executivo, se dá, através das eleições do presidente, dos governadores, também dos prefeitos, que tem a incumbência de tocar o dia a dia dos governos, mas tendo necessariamente o apoio do poder legislativo. Por isso que eu falo que o governo tem de ser feito uma harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo. Quando não há harmonia, quando há conflito, quando há luta, quando há briga, quando há divórcio, quando há controvérsia, pode saber que o governo tem dificuldade de avançar não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, é um ponto importante. E acrescendo a sua indagação sobre os poderes, eu só acrescento que há um terceiro poder, que hoje também é muito debatido, que é o poder judiciário. O poder judiciário não é um poder partidário. Ele também, é claro, é um poder político, mas ele não é partidário. Por que ele não é partidário? Ele não é eleito. Os juízes são colocados por concurso público, pelo seu merecimento, e nos tribunais superiores são escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Senado ou em listas realizadas pelos próprios tribunais. Então é todo um sistema também complexo para a formação do poder judiciário, que não tem natureza política partidária. Mas é claro que no senso amplo da palavra política, ele é, o juiz é um agente político, porque representa também o Estado, representa o poder público.
0: Muito bem explicado. O senhor é professor, né? Então a gente entende certinho quando o senhor explica. Muito obrigado. Agora, o senhor falou uma palavrinha, ministra Anastasia. O senhor falou reforma. E eu queria também sabe, contar aí com a sua opinião, claro. Se o senhor acha que realmente seria preciso fazer uma reforma política no Brasil e o que poderia mudar aí na sua avaliação? É a
1: reforma política.
0: Muito se fala, né, sobre isso. Eu trouxe justamente pra gente... Você é. tem
1: razão, ela. O Brasil vive falando das reformas, não só a política. Fala da reforma tributária, que é uma novela também, como aquelas antigas novelas mexicanas, que duram 300 capítulos e não terminam nunca. A reforma administrativa, que até minha área de formação e de atuação, que também é muito necessária tem de ser permanente, o Brasil não faz. E a chamada mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Por quê? A reforma política deveria levar, estou falando aqui em tese, a uma redução do número de partidos políticos, que é um número muito grande que temos no Brasil, muito criticado, uma discussão sobre a forma de eleição é, em relação ao voto distrital ou ao voto proporcional, o chamado quociente eleitoral. O que acontece no nosso sistema atual? Sistema atual parlamentar, que é para presidente e governador, é muito fácil, você é vota e ganha quem, quem foi eleito com mais votos. Então, não tem muita dificuldade de entender. Mas, para deputado, é diferente. Para deputado, você vota no deputado José, que é do partido X. Mesmo que ele tenha sido deputado mais votado, pode ser que ele não se eleja, se o seu partido não alcançar o quociente eleitoral. Que, ou seja, a soma de todos os candidatos daquele partido, dividido por um número determinado pela justiça eleitoral, que diz que esse partido vai ter direito a tantas vagas. Então isso é muito importante. Por isso que o partido tem de apresentar uma chapa robusta. Não basta ter só uma pessoa boa ele tem de ter o a complemento da chapa, o que leva também, positivamente, a uma certa diversidade. Candidatas é, mulheres, candidatos representantes dos afrodescendentes, e por aí vai, das diversas profissões. Então, quanto mais eclética for a chapa, mais chance aquele partido terá de ter mais votos. Mas outros países adotam o voto distrital, que é mais simples, por quê? No voto distrital... Você escolhe naquela sua região, vamos supor, vou falar de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, cinco municípios do vetor norte, elege um deputado federal. Então, ali vão disputar tantos partidos. O mais votado ganha, como se fosse um presidente ou um governador, um prefeito. Não tem o quociente. É mais simples as pessoas entenderem. Porque no voto proporcional, que é o que nós temos no Brasil hoje, com o quociente, o que, que pode acontecer? Você vota no José, candidato do partido X, que você simpatiza com as ideias dele. Mas como no Brasil os partidos não têm ideias muito sólidas, nesse mesmo partido José tem o João, que tem ideias um pouco diferentes. E acabou que o seu voto elege o João. Não elege o José, mas elege o João. Então isso é uma coisa um pouco delicada. Há muita crítica. Por isso a reforma política é importante para simplificar, eu defendo muito, o sistema do voto distrital misto. Ou seja, eleições com voto distrital, mas também permanecendo a lista eleitoral para algumas determinadas vagas. E também, escute, me permite última cereja nesse bolo da reforma política, é a questão do semi-presidencialismo. Porque acreditamos que no Brasil há uma concentração tão grande de poderes no presidente que ele acaba tendo até dificuldade de governar. Um modelo como o português ou o francês, onde há uma diluição das atribuições e das competências entre o presidente e o primeiro-ministro, pode facilitar as coisas e não permitir tantas crises como temos no Brasil. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o impeachment, imagina, em 20 anos, dois impeachments. Isso não é uma coisa boa para a democracia, isso não é positivo. Então, se nós tivéssemos um semi as crises teriam um colchão de amortecimento melhor, porque o parlamento seria mais responsável do que é hoje pelas políticas públicas. Então, em síntese, é isso.
0: Ministro, é impossível a gente passar aqui por esse, por esse tema sem abordar a corrupção, né? que eu acredito que pode ser um dos motivos da descrença do brasileiro em relação à política. Né? Ao mesmo tempo, apesar do estudo citado anteriormente, né, que confirma a queda do interesse do brasileiro pelo assunto, a gente vê aí também uma movimentação maior da sociedade em relação à política nos últimos anos. O Datafolha apresentou uma pesquisa em que 71% das pessoas ouvidas eram a favor da existência de discussão política nas escolas, que, inclusive, faz link com o que o senhor já falou numa outra resposta. Eu queria trazer duas perguntas nesse sentido, apesar de você já, já ter falado um pouquinho. Qual que é a sua visão sobre esse tema? E ainda, o senhor consegue ver uma ligação aí entre esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento, e a diminuição da corrupção, a gente consegue colaborar com isso, ministro?
1: Eu acho que sim, Ara. Você tocou também, mais uma vez, num ponto muito sensível e muito importante. É imprescindível, é fundamental, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento sobre a política, que elas participem, que se você não participa, o outro vai participar. E nem sempre o outro tem as mesmas opiniões que você, o outro também pode ser uma pessoa com outros propósitos, com outros interesses, nem sempre interesses muito adequados. Então, é muito importante que todos nós participemos, que todos nós irmos atrás das verdadeiras informações e da verdade sobre os candidatos. Então, isso é fundamental. E não há dúvida que levar o ensino político para as escolas é um passo importante, porque você vai, desde cedo, primeiro, primeira coisa, ensinar aos alunos a estrutura do Estado brasileiro. Para que o Estado? O que ele significa? Para que ele serve? Quais são os nossos deveres? Antigamente chamava, ficou muito desgastada a expressão, moral e cívica. Mas é correto, porque quais são as nossas obrigações como cidadãos? Quais são os nossos direitos como cidadãos, os nossos deveres? Então é muito importante as pessoas saberem disso. Até para saber cobrar e ser cobrado, não é verdade? Isso é muito importante. E ao mesmo tempo poder participar do processo eleitoral, do processo político de maneira efetiva de maneira positiva, porque isso também é uma crítica que temos ao modelo político brasileiro. Os partidos só funcionam de dois em dois anos, no tempo das eleições. Os partidos no Brasil têm que ser mais orgânicos, têm que ser mais vinculados à sociedade, com participação dos movimentos sociais, dos diversos segmentos, e não deixar para funcionar de maneira mais acesa, digamos assim, no período eleitoral. Eu acho até que está melhorando já nos últimos anos positivamente. E na questão da corrupção, infelizmente, a corrupção é um mal que decorre é, da, do elemento humano. não é Onde há pessoas, onde há pessoas, infelizmente há corrupção. Quer no setor público, quer no setor privado. Eu sempre acho que ela é muito minoritária. A, a, a avassaladora maioria das pessoas é correta, é honesta. Mas infelizmente percebemos atos de desvio, atos chamados dolosos, ou seja, atos com intenção de causar prejuízo ao interesse público e ao interesse privado nas empresas e também no setor público. E no setor público, pior ainda, porque o desdobramento se dá com a perda de receitas em favor de pessoas vulneráveis, de pessoas que precisam do dinheiro para que a educação avance, para que a saúde melhore, para que a segurança pública atue positivamente. Então, nós temos que ter o conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor forma de termos para combater a corrupção. A corrupção ela tem elementos muito visíveis. Você conhece a pessoa, o político. O político, nós sabemos o salário. Passou dois, três anos, apesar daquele salário, estar tá tendo um padrão de vida muito além da, do salário, é óbvio que alguma coisa esquisita está acontecendo. Então, se as pessoas tiverem informação e acompanharem, elas têm condição de fazer as denúncias, e o Brasil hoje tem uma estrutura de combate à corrupção, que o próprio TCU, que eu entrego hoje, participa, muito mais robusta que alguns anos atrás. Então, as pessoas, felizmente, hoje, já estão com muita intolerância corretamente a corrupção. É bom lembrar, Yara, que o Brasil do passado, estou falando há 40, 50, 60 anos atrás, havia um famoso político brasileiro, do estado de São Paulo, que tinha por problema, rouba mais fácil. E as pessoas gostavam, você imagina, é claro que é uma coisa do passado, mas demonstra uma falta de maturidade, de conhecimento das pessoas. Isso é uma coisa intolerável, uma aberração, um absurdo. Então nós temos que combater isso. E só se combate com conhecimento, com instrução, com educação, e com informação verídica.
0: Eu acho interessante a gente mencionar de novo esse projeto da, da FIENG, né? De imersão indústria, enfim, que oferece a primeira capacitação política voltada tanto para industriais quanto para demais interessados em conhecer um pouco melhor o funcionamento do processo eleitoral no Brasil. Eu estou falando isso porque me veio, né, sempre me vem, quando a gente está falando de política, me vem isso, assim. A gente fala sobre a importância da educação política para que sejamos cidadãos cada vez mais capazes de entender que é isso que o senhor tá falando, né? Analisar e escolher com consciência os nossos representantes. O senhor acredita que a gente precisa de mais iniciativas como essa? Porque eu vejo que, às vezes, assim, é, a gente fala muito de saber mais e de entender mais, mas aonde que a gente vai né, para buscar essa, essas informações hoje, que a gente não tem isso muitas vezes nas escolas?
1: É, você tem razão. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas deixam para definir os seus candidatos, especialmente os parlamentares, os deputados, os senadores, os deputados estaduais, no último momento. E no último momento, ele acaba votando ali uma sugestão, de um conhecido, de um conhecido, de uma amiga, sem saber o perfil daquela pessoa. Não é? Então não adianta, quer dizer, eu, eu prezo muito a amizade, prezo muito o convívio, mas na hora do voto, tem que ser um voto, como você disse, consciente, uma coisa racional. O voto não pode ser a emoção. Não, fulano é muito bonzinho, mas não quer saber se ele é bonzinho. Tem que saber se ele tem preparo. Tem que saber as propostas. Exatamente, não é? Isso não está fazendo eleição para amizade, eleição para governar o Brasil. Então tem que saber quais são, qual o seu preparo, qual é a sua trajetória no passado, qual o seu conhecimento, mas no Brasil nós ainda temos um padrão de muita emoção. E esse padrão de emoção acaba que leva, de fato, muitas vezes a escolhas que depois as pessoas arrependem, mas faz parte do processo democrático. Todo eleito está legitimamente é, habilitado e tem que ser respeitado para cumprir o seu mandato, mas eu acredito que com o passar dos anos nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia mais, conseguindo uma consciência e um voto mais claro para votarmos em candidatos mais preparados, mais aptos e, sobretudo, mais afinados com o interesse público e com o interesse geral.
0: Eu, assim, como cidadão, já vejo uma abertura maior, sabe? Com relação a conhecimento mesmo, a pessoa querer buscar o conhecimento, né? Eu também, enfim, falando por mim, eu não. não Acho que tem pouco tempo assim que eu comecei a aprofundar esse conhecimento. A gente vai vendo que quando a gente vai aprofundando, tudo bem, é um pouco complexo, mas vai ficando menos, vai ficando mais simples, né? Assim, a partir do momento que a gente vai estudando. Claro. E é só assim que a gente vai voltar com consciência, né? Acho que isso é muito importante para todo mundo. Não há dúvida. Eu queria saber qual que é a sua expectativa quanto a este ano eleitoral e também aos próximos, claro, politicamente falando, ministro, aí para a gente fechar esse assunto. Tem muito mais coisa para a gente discutir mas a gente precisa encerrar, eu queria saber da sua expectativa.
1: Bem, como eu disse há pouco, até pela minha função atual, eu não sou mais político, né não fui governador, senador, mas agora no TCU eu não posso ter opiniões políticas, mas o que eu tenho muita convicção é que o Brasil tem instituições fortes, e essas instituições têm que ser respeitadas, e elas funcionarão de maneira muito adequada agora nas eleições de 2022, e nós vamos garantir totalmente que a democracia seja plena, e que o presidente, os governadores, os parlamentares eleitos vão realizar positivamente o seu papel. Mas a grande chave, o segredo do sucesso da boa eleição, como você mencionou há pouco, é exatamente uma única palavra, a informação. A informação verídica, a informação veraz. Por isso esse curso que nós comentamos há pouco, que a FIENG está realizando, merece ser é muito aplaudido. Iniciativas como essa, que a FIENG faz, outras instituições também, universidades, sindicatos, academias, clubes de serviço, é fundamental, porque tem de levar a boa informação. Porque em tempo de rede social, é muito cômodo você ficar no seu celular, receber informações de grupos de WhatsApp e você não tem condições de discriminar, de, de definir o que é verdadeiro e o que não é. Porque você não se preparou para isso. E resultado, no momento da votação ali da União Eletrônica, você fica sem saber e acaba tendo uma opção, infelizmente, que vai pode lhe dar um arrependimento futuro. Então, a informação é o grande segredo. Eu fico muito feliz de ter podido fazer aqui essa entrevista, nesse podcast, exatamente com esse objetivo, de não de dar informação, mas de estimular as pessoas procurem as suas informações com as pessoas que confiem, com as pessoas que podem lhe dar essa orientação, mas, sobretudo, fazendo uma verificação nos órgãos sérios que nós temos ainda muitos pelo
0: Brasil. O senhor pode ficar tranquilo que com certeza o senhor estimulou, fez esse trabalho muito bem feito, eu quero muito te agradecer pela presença nesse episódio do podcast Hora da Indústria por, tra por trazer esse tema né, tão importante de maneira simples e eu espero de verdade conversar com o senhor novamente em outras oportunidades.
1: Muito obrigado Ari, foi um prazer e estou sempre à disposição desejando a todos que nos escutam no sistema da indústria mineira que fiquem muito atentos e que votem com a consciência Agora nesse ano tão importante que é 2022. Agradeço muito e parabenizo a Fieng.
0: Muito obrigada. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram, não custa lembrar, né? A oficial e você pode acompanhar também as notícias pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.